0: إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله يا الذين الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات فإن الكثير منا يستعد في هذه الأيام للعطلة الصيفية أو للاجازه الصيفية فاعلموا أيها المسلمون أن الأسفار ثلاثة أنواع أما النوع الأول فهو سفر الطاعة كالسفر لأداء مناسك الحج أو العمرة أو صله الرحم أو زيارة مريض ونحو ذلك فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فارصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية فقال الملك le لك le من le malak, قال لا غير malak, le في le عز وجل. malak, le رسول الله malak, le الملك؟ قال لهذا le malak, رسول الله le malak, le من قبل الله عز وجل le الله قد أحبك كما أحببته فيه. Aux vacances d'été, que ce soit pour les travailleurs ou pour les étudiants et écoliers, ce sont les jours de préparation à ces grandes vacances de l'année. Sachez que les voyages sont de trois sortes. Il y a le voyage qui est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un voyage qui est une désobéissance à Allah azawajal et il y a enfin le voyage qui est permis autorisé en islam quant au premier dont le voyage est considéré comme une adoration c'est comme le fait de voyager pour accomplir le pèlerinage le hajj ou bien la Umrah, ou bien de voyager pour nouer les liens de parenté pour rendre visite à des membres de ta famille ou bien de rendre visite à un malade ou bien de rendre visite à une personne qui t'est chère Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme est sorti pour aller rendre visite à son frère habitant dans une contrée différente de la sienne et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur son chemin un ange qui est venu sous forme humaine et qui a dit à cet homme où vas-tu Il a répondu je vais rendre visite à un frère qui habite dans telle et telle contrée. » Et l'ange lui a dit, « As-tu un bénéfice à aller le rencontrer A-t-il quelque chose qu'il a pour toi, qui motive le fait que tu voyages vers lui ?» Il a répondu, « Non, si ce n'est que je l'aime en Allah. » Et cet ange a dit, « Sache que je suis l'envoyé d'Allah à toi, et qu'Allah t'aime comme tu aimes cette personne. » حديث تونتشيكا فورتي طاموس للنصم الصحيح والنوع الثاني من أنواع الاسفار وهو سفر المعصية كالسفر لارتكاب المحرمات أو سفر المرأة بدون محرم أو شد الرحال لزيارة القبور فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بمرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله la deuxième sorte de voyage qui est le voyage interdit le voyage qui constitue une désobéissance à Allah wa ta'ala comme le fait de voyager pour accomplir des péchés comme le fait de voyager dans le but d'accomplir des péchés et de suivre ses passions et de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala mais entre également dans ce type de voyage le fait qu'une femme voyage seule sans être accompagnée par une personne qui lui est interdite au mariage de même qu'il est interdit de voyager pour aller rendre visite à une tombe, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporteur anhu ne voyagez que vers trois mosquées. Ma mosquée-ci, la mosquée de la Mecque et la mosquée de Jérusalem. Il est donc interdit de voyager pour aller visiter une tombe ou pour aller visiter une mosquée autre que ces trois mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à l'interdiction pour la femme de voyager seule, écoutez le Khalifa Abdullah ibn Abbas, عنه, qui dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam alayhi les gens alayhi dire sallam alayhi wa 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 sallam alayhi marriage. sallam alayhi Ne voyage seul, ne voyage pas seul Sans être accompagné d'une personne qui lui est interdite au mariage Et un homme s'est levé A dit, oh envoyé d'Allah Ma femme est sortie pour aller accomplir le pèlerinage Et quant à moi, j'ai été inscrit pour participer à telle et telle bataille Quelle est la solution Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Va, va accomplir le pèlerinage avec ta femme Abandonne les batailles sur lesquelles tu as été inscrit pour combattre et va accompagner ta femme pour qu'elle puisse accomplir son pèlerinage et surtout pour ne pas qu'elle voyage seule, car ceci est interdit. Et dans un autre hadith, le Prophète s'en a dit qu'une femme qui croit en Allah et au jugement dernier ne voyage pas seule sans être accompagnée par une personne qui lui est interdite au mariage. Et les personnes qui lui sont interdites au mariage sont connues en islam. Il y a le père, il y a les frères, il y a les oncles, il y a les fils et autres personnes qui sont également connues dans la religion. Mais en aucun cas le cousin n'en fait partie. En aucun cas le cousin n'en fait partie. والصيد وغيرها قال الشاعر تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وأداب وصحبة مجد ومن عزم على السفر فليبدأ أولا بالتوبة من المعاصي ويخرج من مغالم الخلق ويقضي ما أمكنه من الديون يرد الودائع ثم يستحل ممن كان بينه وبينه مطلة أو مصاحبه ويكتب وصيته ويوكل من يقضي دينه ما لم يتمكن من قضائه ويترك لأهله ما يلزمهم من نفقة ونحوها ويستحب له أن يطلب رفيقا موافقا راغبا بالخير عالفا للشر إن سيذكره وإذا ذكر أعانه Et la troisième sorte de voyage est le voyage autorisé comme le fait de voyager pour commercer, de voyager pour se divertir bien sûr dans les limites de l'islam et dans le respect des principes et des préceptes de l'islam. Également il est autorisé de voyager pour parcourir et visiter le monde et également de voyager pour chasser aux autres. Celui donc qui est déterminé à voyager, soit un voyage autorisé ou soit un voyage qui est considéré comme une adoration à Allah Azawajal qu'il commence tout d'abord par se repentir, par faire un repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala et de se débarrasser de toute offense qu'il aurait pu faire à quelconque personne, que ce soit une offense verbale ou que ce soit un objet qu'il a encore en sa possession, ou que ce soit une somme d'argent qu'il doit lui rendre, il doit se débarrasser de tout ceci avant d'entamer son voyage, d'écrire si besoin son testament dans lequel il écrit les dettes qu'il a vis-à-vis des gens, et il doit durant son absence léguer quelqu'un qui aura la responsabilité de rembourser les dettes pour lui, et il doit également laisser à sa famille, s'il si voyage sur sa famille, de quoi qui leur servira à subvenir à leurs besoins. Il doit laisser à sa famille les moyens nécessaires qui leur permettront de subvenir à leurs besoins durant son absence. <coughs> <coughs> رواه أبو داود والسنة أن يخرج باكرا أي في أول النهار لحديث الصخر بن وداعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها أي في أول النهار وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سريه أو جيشا بعثه من أول النهار وكان صخرا تاجرا وكان صخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجراً فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله اثرى أي صار ذا ثروة أي صار ذا مال كثير وذُهِي وناء النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الإنسان لوحده لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما اعلم أي من السفر وحده لو أن الناس يعلمون ما في الوحده ما اعلم ما سار راكب بليل وحده رواه البخاري وعن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب الشيطان شيطانان داوود والترمذي ومعناه كما قال الخطابي أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان وهو شيء يحمله عليه الشيطان. il est préférable pour celui qui compte voyager de voyager le jour du vent le jour du jeudi comme l'a rapporté Kayl ibn Malik anhu anuki dit, le prophète wa sallam, sortait très rarement en voyage un autre jour que le jeudi. Il est également recommandé de sortir et de sortir en voyage au début de la journée, durant les premières heures de la journée, car le prophète wa sallam, a dit Ô oh Allah, mets la bénédiction dans la communauté dans le début de la journée. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il envoyait ses troupes au combat, il les envoyait au début de la journée. Et Saâd radhiAllahu anhu, qui rapporte ce hadîth, a pris le conseil du prophète صلى الله عليه وسلم, et c'était un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, qui était un grand commerçant connu à Médine, et en écoutant le conseil du prophète صلى الله عليه وسلم et en commerçant au début de la journée, ce fut un compagnon Très riche, ta'ala, anhu. Il est également déconseillé de voyager seul, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient ce que je sais de la solitude, c'est-à-dire de voyager seul, personne n'oserait voyager seul de nuit. Hadith authentique, rapporté par Abu Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, rapporté par Abu Daoud :« le voyageur seul, est un diable. Les deux voyageurs sont deux diables et les trois, c'est-à-dire les trois voyageurs, sont des voyageurs. Et Al-Khattab, il Al a expliqué ce hadith en disant que le fait de voyager seul et de parcourir la terre seule fait partie des actes de, du diable et le diable encourage ce genre d'actes. Et le diable encourage ce genre d'actes. أن يؤمروا أحدهم رواه أبو داود من حديث بغريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ومن أحكام السفر أن المسافر قد يحتاج إلى الراحة بعض الأوقات أثناء الطريق خصوصا آخر الليل فعليه أن يجتنب الطريق في آخر الليل et sallallahu alayhi wa sallam trois And when are ils the désigner parmi eux un émir un commandant and they will in the and qui devra être écouté dans tout ce qui a attrait au voyage, à savoir l'heure dans laquelle, l'heure de la pause, déjeuner, ou c'est, c'est cet émir et ce commandant qui décidera de comment rassembler les prières. Est-ce que les prières seront rassemblées, par exemple, lors de la prière de Dor et la prière de l'As, à l'heure de Dor ou bien à l'heure de l'As, tout ce qui a attrait au voyage et qui n'est pas une désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala un commandant doit être désigné et il doit être obéi également parmi les règles du voyage de se reposer et notamment durant les dernières heures de la nuit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous voyagez la nuit dans les dernières heures évitez la route car c'est la route des animaux إذا بد في <تصفيق> غص حديث عن تختفى المشهر صحيح. ولا ينسى في أول سفره دعاء السفر الذي علمناه اياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول المسافر اللهم إني أسألك اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى <تصفيق> ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل فالسفر أيها المسلمون موطن من مواطن إجابة الدعاء فعلى المسافر استغلال هذه الفرصة بالدعاء بالدعاء له اولا ولوالديه وذريته وذوي رحمه والمسلمين بدعوة لعلها توافق ساعة الإجابة فيفوز بخيري الدنيا والآخرة فعن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن Dawatul Walid wa Dawatul Musafir wa Dawatul Mazloum Rahu Ahmed Abu Daoud. Et également, parmi les règles du voyage, c'est le fait de faire l'invocation du voyage. Avant d'entreprendre celui-ci, par l'invocation que nous a enseigné le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est de dire Allahumma inna nas'aluka et سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم علينا سفرنا هذا عنا celui qui ne la connaît pas ou qui a du mal à la prendre par il n'y a rien qui lui interdit de prendre un livre et de lire directement cette invocation il n'est pas obligé de la réciter de son apprentissage et également sachez que le voyage est un moment dans lequel les invocations sont exaucées le voyageur doit donc profiter de ce moment pour faire des invocations en sa faveur, en la faveur de ses parents, de ses proches en la faveur de l'ensemble des musulmans car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois invocations sont exaucées nul doute dans cela la vocation des parents, la vocation du voyageur et la vocation de celui qui est تفوته بسبب سفره تكتب له يعملها البخاري في عن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه Et parmi les bienfaits d'Allah Azzawajal sur cette communauté, c'est que celui qui voyage aura la récompense des actes qu'il avait l'habitude de faire en étant résident, et ceci même lorsqu'il est voyageur. Al-Bukhari rapporte dans son Sahih, Selon Prophète sallallahu alayhi wa a dit, lorsque le serviteur tombe malade ou lorsqu'il voyage, il lui sera écrit, c'est-à-dire les récompenses, des actes qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il était résident et en bonne santé. ويشرع للمسافر التكبير ارتفعت به également il est recommandé pour le voyageur lorsque dans son voyage il est amené à monter en altitude à monter une colline ou une montagne ou un endroit élevé de faire le takbir de dire Allahu Akbar Allahu Akbar et lorsqu'il descend une colline ou lorsqu'il descend une vallée ou autre endroit descendant de dire le tasbih de dire Subhanallah Subhanallah ainsi faisait le prophète et ses compagnons comme le rapport Abdillah nous lorsque nous voyagions et que nous montions nous faisions le tasbih et lorsque nous descendions nous faisions le tasbih hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Parmi السفر Safwan ibn أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهم فيجوز للمسافر أن يمسح على الجوارب وهو مسافر ثلاثة أيام بليالهم ويبتدئ المسح من أول مسحة يمسحها وكذلك من أحكام السفر أحكام التيمم فإن الله تبارك وتعالى جعل التراب بدلاً عن المال عند العدامه أو تعذره فالمسافر قد ينقطع به الماء فلا يجوز له تأخير الصلاة بل يتيمم بالتراب ويصلي فيضرب الصعيد ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ويديه والتراب يرفع الحدث الأصغر والأكبر بالإجماع العلماء ذلك لكالما دي وياج ou sur ses chaussures pendant une durée de trois jours avec leur nuit. Comme le rapporte Safwan Ibn Hassel, il dit Le prophète sallallahu nous a ordonné, lorsque nous sommes en voyage, de ne pas enlever nos chaussettes pendant une durée de trois jours avec leur nuit. Il est donc autorisé aux voyageurs d'essuyer sur ses chaussettes, ou sur ses chaussures, ou sur ses sandales, pendant une durée de trois jours avec leur nuit. Et la durée de ces trois jours commence à partir du moment où il aura essuyé pour la première fois. Et également, parmi les règles que doit connaître le voyageur, c'est le tayammum. Allah Azza wa terre a fait de la terre une purification. Lorsque l'eau n'est pas accessible, ou lorsque l'eau est accessible mais que la personne ne peut pas l'utiliser, comme ceux qui sont atteints de maladies ou de blessures, qui ont de l'eau effectivement à leur disposition, mais ne peuvent pas utiliser cette eau. Ce sont les deux causes qui autorisent le musulman à avoir recours au Moum. Qu'est-ce que le Moum? C'est le fait de poser sa main sur la terre et d'essuyer son visage et ses mains. Ceci remplace les ablutions lorsque l'eau n'est pas à la disposition du voyageur ou lorsque l'eau est à disposition mais que ce voyageur n'a pas la possibilité de l'utiliser. Et le fait d'utiliser le tayammum purifie de l'état d'impureté mineure comme de l'état d'impureté majeure, Celui qui se réveille alors qu'il est en voyage après avoir fait un rêve érotique et qu'il n'a pas d'eau à sa disposition il lui suffit de poser sa main sur le sol, sur la terre sur de et de suivre son visage et ses mains ومن احكام السفر جواز الفطر في رمضان قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان رضي الله عنه كثير الصيام فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر il est également autorisé aux voyageurs de ne pas jeûner pendant le ramadan. Allah Azzawajal a dit Et celui qui est malade ou qui est en voyage alors qu'il reporte son jeûne à des jours ultérieurs, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et Aïcha rapporte que Hamza ibn Umar l'Aslami, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ai-je le droit de jeûner pendant le voyage? Et c'était un compagnon qui jeûnait beaucoup, radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Si tu veux, jeûne. Et si tu veux, abstiens-toi de jeûner. Hadith authentique par Bukhari Muslim. Et selon Ibn Malik radiallahu anhu, il dit Nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui jeûnaient, ne critiquez pas ceux qui ne jeûnaient pas. Et ceux qui ne jeûnent pas, ne critiquent pas ceux qui jeûnent. Hadith authentique apporté par Al Bukhari et Muslim. Akolu kawliha dawastan kuroba. Al <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashraf al ambiyah wa imam al murseelin nabiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabaghuhu dhahm ba'd. ومن أحكام السفر وهذا من رخص الله عز وجل علينا قصر الصلاة وجمعها فإن المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة ويجمع أيضا ما دام أنه مسافر وهذا حتى يرجع إلى بلده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله إلا نخاف إلا الله عز وجل نصلي ركعتين وعن موسى ابن, مسلمة ابن سلمة الهذلي قال سالت, عب سألت بن عباس رضي الله عنه كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الرخصة التي هي للمسافر أن يجمع بين الصروات بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وأن يقصر كذلك أن يصني الربعيات ركعتين أما صلاة المغرب فتفق ثلاث ركعات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث روى مسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبالوا صدقته فالمسافر يجوز له قصر الربعية ركعتين وله الجمع أيضا سواء شق عليه السفر أم لم يشق لأن بعض الناس يظنون أن القصر والجامع فقط للذي يجد مشقة في سفره وهذا خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وقد أمر أن ترفع له حيطان فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماكثا في طريقه في سفره وكان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلوات ويقصر فلا فرق في سفر فيه مشقة أو غير مشقة ففي كل هذه الأنواع parmi les dérogations qu'Allah a a accordées aux voyageurs, c'est le fait de rassembler les prières et le fait de les raccourcir, de raccourcir les prières dotées de quatre raka'at d'en de, 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 accomplir uniquement deux. Comme le rapporte Abdullah ibn Abbas la où il dit, nous étions où nous voyageons avec en présence du Prophète alayhi entre La Mecque et Médine. Nous n'avions peur de personne autre qu'allah subhanahu wa taala et nous prions de la Il n'y a pas de différence quant à la nature du voyage, si c'est un voyage difficile ou non. Dans les deux cas, il est autorisé aux musulmans de rassembler. Les prières de Dhuhr et de l'Asr, à l'heure de Dhuhr ou à l'heure de l'Asr. Ou également, de rassembler les prières de l'Marreb et de lisha à l'heure de l'Marreb ou à l'heure de lisha et de raccourcir les prières dotées de quatre raka'at à deux. L'heure de l'Marreb reste donc inchangée, ou plutôt la prière de l'Marreb reste donc inchangée, et de trois raka'at, que la personne soit résidente ou non. جواز أداء النوافل وكذلك الوتر على الدابة أو السيارة أو السيارة وهي تسير وإن لم تكن إلى جهة القبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السفر على يصلي السفر على راحلته حيث توجهت به يؤمي ماء يؤمئ ماء صلاة الليل إلا الفراقد ويبتر على راحلته متفق عليه وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أي النوافل نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة أي الصلاة الفريضة نزل فاستقبل القبلة فيجوز للمسافر أن يصلي النوافل وهو في سيارته وهو في الطريق يجوز له أن يصلي النوافل مطلقا سواء كان متجها إلى القبلة أو إلى غير القبلة أما الفريضة فلا بد له أن يقف وأن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب وأن يتجه اتجاه القبلة ففرق بين, إذن بين صلاة النوافل il est également autorisé aux voyageurs d'accomplir des prières surérogatoires en étant dans sa monture, ou dans sa voiture, ou dans n'importe quel moyen de transport. Ainsi faisait le prophète alayhi wa sallam, Lorsqu'il était en voyage, il priait la prière de louis en l'étant sur sa monture, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Celle-ci n'était pas dirigée en direction de la Mecque, mais cela n'a pas d'importance pour le voyageur qui prie une prière surérogatoire. Quant à la prière obligatoire, le voyageur doit s'arrêter et doit prier debout s'il en a la possibilité, sinon de prier assis, sinon de prier sur le côté allongé, et il doit obligatoirement se diriger لقد لا قبلا ولا بأس بالخروج لتلقي المسافر. يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه: أذكر أن خرجت مع الصبيان نلتقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنيه الوداع عند مقدمه من تبوك. أخرجه البخاري. ويسن للمسافر أن يدعو بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال أي النبي صلى الله عليه وسلم آئبون تائبون عابدون لرب لربنا حامدون وهذه الدعاء التي الذي يقولها المسافر إذا رجع من سفره أن يقول آيبون تالبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل عليه الصلاة والسلام يقول ذلك حتى قدمنا المدينة رواه مسلم ومن السنة أن يبدأ المسافر عند رجوعه من سفره بالمسجد فيركع فيه ركعتين فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة على باب مسجده ثم دخل فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع وعن كعب بن مالك رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد et il n'y a pas de mal à sortir pour rencontrer ceux qui reviennent du voyage car les compagnons ont fait ainsi lorsque le prophète wa sallam, est revenu de la bataille de tabouk à Médine. Il est également recommandé aux voyageurs lorsqu'ils arrivent à destination de faire l'invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il arrivait à destination de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ne cesser de dire, c'est cette invocation jusqu'à être arrivé à Médine. Et la sunnah, pour celui qui arrive à destination, de se diriger vers la mosquée et d'y accomplir deux ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu de son pèlerinage, et qu'il est rentré à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a posé sa chamelle devant la porte de la mosquée, et a entré dans la mosquée, et a accompli d'oraka'at, et ce n'est qu'ensuite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti, et rentré chez lui dans sa maison. Et sachez, que toutes ces dérogations, qui sont accordées aux musulmans, aux voyageurs, celui qui voyage, Pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est interdit d'utiliser ses dérogations. Il lui est interdit d'utiliser ses dérogations. Celui donc qui voyage pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour assouvir ses passions de façon illicite, il lui est interdit de rassembler les prières. Il lui est interdit de raccourcir les prières. Il lui interdit toutes les choses qui sont une dérogation. Pour le voyageur, il faut donc craindre Allah, Subhanahu wa Taala, et pour tous ceux qui préparent leurs vacances, qu'ils fassent en sorte que ces vacances soient une adoration à Allah, Subhanahu wa Taala. Car si tu pars en vacances en ayant l'intention de changer d'air pour que, en revenant, tu sois encore plus motivé dans ton adoration à Allah, Subhanahu wa Taala, eh bien sache que ce voyage sera entièrement une adoration à Allah Azza wa Mais quant à ceux qui considèrent les vacances comme étant des vacances dans le sens le plus large du terme, à savoir des vacances également dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, sache que le musulman ne s'arrête jamais d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ceci jusqu'à la mort. Il n'y a pas de vacances quant aux prières, il n'y a pas de vacances quant aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a pas de vacances. Quant au fait de s'abstenir des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que tous ceux donc qui ont programmé des vacances interdites ou qui comportent des interdictions reviennent sur leur pas pendant qu'il en est encore temps et qu'ils se repentent d'avoir subhanahu wa ta'ala et qu'ils changent leur destination ou leur programme dans un programme islamique qui leur permettra non pas de blesser leur foi mais de l'augmenter et de l'entretenir. Et éviter, bien sûr, les voyages entre les jeunes. Lorsque tu voyages avec tes amis, que tes amis soient des personnes de bonne compagnie, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'arrêteront si tu te dévies du droit chemin. Et lorsque tu es sur le bon chemin, ils te raffermiront et te conseilleront. Ne voyage donc pas avec des personnes qui ne donnent pas d'importance au limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. évite les plages c'est l'un des moyens les plus destructeurs de la jeunesse les plages en plein été vont éveiller les désirs de ce jeune et vont le pousser à tomber dans l'interdit et vont le pousser à tomber dans l'interdit évite donc les plages sauf les plages désertes bien sûr où tu es sûr qu'il n'y a pas de mélange, où tu es sûr qu'il n'y a pas de désobéissance, Allah Subhanahu wa Ta'ala évite toute destination interdite et sache qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala est parfaitement connaisseur de tes actes apparents, mais également Subhanahu wa Ta'ala parfaitement connaisseur de ce qui est renfermé dans ta poitrine. N'est-ce pas, ta'ala, a-t-il à ta'adi, ou à ta'adi, ou a-t-il eu un الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم sera الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ oïril عَلَيْهِمْ bumbialei Y'la qu'la qula qu' le金 Из-Èنسان' fiAhsani taekiim Th mecuraımı그 الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله الله أكبر أكبر. (تصفيق) (تصفيق) الحمد لله رب العالمين. No المغضوب عليهم ولا الضالين. about them, nor وما them. ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ connu, الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ suis فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ je وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ اللَّهُ